0: Mein Name ist Lukas, ich bin 29 Jahre alt, bin Missionar in Marseille in Südfrankreich, bin verheiratet, habe drei Kinder, zwei sichtbar ähm, und das dritte ist im Bauch, für mich sichtbar ähm, und bald für euch auch sichtbar, weil Gott Wunder tut, jedes Kind ist ein Geschenk Gottes. Amen. Und es ist schön, hier zu sein, es ist eine Ehre für mich, hier zu sein, als Missionar, der verlängerte Arm der Hobkirche zu sein, in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Sprachen, an den gleichen Gott zu dienen und zu sehen, wie Gott Menschen rettet, zu ihm zuhin zieht und Hoffnung gibt, da wo verlorene Menschen sind. Das ist unser Gott. Heute habe ich die Ehre, mit einer neuen Predigtserie in der Hobkirche zu beginnen. Und die Predigtserie steht unter dem Titel Spurensuche. Die nächsten vier Sonntage wird übrigens über dieses Thema gesprochen, Spurensuche aus dem einzigen Grund, damit wir als Gemeinde nicht nur an den Gott des Neuen Testaments, der Gnade, der Liebe und der Vergebung sprechen und Das Alte Testament vergangen ist, weil wir so viele Fragezeichen gegenüber dem Alten Testament haben. Weil wir nicht genau einzuordnen wissen, was sind die Geschichten, was sind die Traditionen. Ich verstehe nicht alles. Das ist eine andere Kultur, das sind andere ähm, Traditionen, das sind jüdische Riten. Ähm, Das verstehen wir 2000 Jahre später, verstehen wir nicht alles. Jetzt grenzen wir das so ein bisschen aus und hey, wir leben im Neuen Bund. Alles ist gut, happy, clappy, Jesus liebt dich, Amen. Und das ist gut, aber Altes und Neues Testament... Gibt uns eine Spur und die würden wir gern verfolgen, auch wenn wir nicht alles verstehen, aber wir sind fest davon überzeugt, dass uns eine Spurensuche zum Ziel bringt und das Ziel wollen wir verfolgen und uns gemeinsam als Gemeinde auf diese Spur, Spurensuche uns begeben. Hey, wenn du hier bist und du glaubst an Jesus und du glaubst an das, was die Bibel dir offenbart hat und das, was Gott über dich spricht, dann sehen wir heute in unserer Tradition, in unserer Gesellschaft, Unser Glaube ist manchmal umschritten. Für mich ist völlig klar, ich glaube an Jesus, ich habe Gott erlebt, er liebt mich, aber nicht jeder denkt so. Kennst du das? Klar. Es gibt einen Mann, der weder Gott noch seine Gemeinde sehr wertschätzt. Dieser Mann heißt Richard Dawkins und er hat folgendes gesagt. Der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt in der gesamten Literatur. Er ist eifersüchtig und auch noch stolz drauf. Ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender, Überwachungsfanatiker, ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer. Alles gut? Ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, rassistischer, Kinder- und Völkermordender, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasistischer, launisch, boshafter Tyrann. No Amen? Ich als Pastor habe Schwierigkeiten, diesen Satz zu vollenden. Ich würde nicht mitgehen mit diesem Zitat. Vielleicht du auch nicht, ich hoffe. Aber gleichzeitig ruft es etwas hervor in mir. Und gleichzeitig wirft es Fragezeichen auf und du denkst, nee, aber ich habe auch so meine Fragezeichen. Nee, aber so alles verstehe ich auch nicht. Aber so, so, so komische Geschichten sind da auch. Und so Dinge, die ich gar nicht verstehe. Und du denkst so, irgendwie kann ich da nicht mit übereingehen. Aber trotzdem ruft das Fragezeichen in meinem Leben hervor. Und ich weiß nicht so ganz, was ich mit diesen ganzen Geschichten, Riten und Traditionen im Alten Testament anfangen soll. Und deswegen sind wir hier als Gemeinde und sagen, ey, wir wollen auf die Spurensuche gehen. Weil wir sind fest davon überzeugt, dass eine tiefe Logik darin entsteht, wenn wir suchen. Und Gott lässt sich finden. Das ist ein guter Gott. Und das wollen wir zusammen als Gemeinde machen. Ich will noch beten, dass Gott zu dir spricht, dass die Wurzel ähm, getroffen wird, wo Gott dich heute packen möchte und dass du verändert aus diesem Raum gehst. Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der lebendig ist, dass du auferstanden bist am dritten Tag. Herr, ich bete, dass dein Wort heute kraftvoll ist. Herr, dass es nicht meine Worte sind, sondern dass du kraftvoll in unser Herz sprichst. Dass du Leben schenkst, dass du neue Hoffnung stiftest. Herr, dass du unseren Unglauben hilfst, dass Glauben entsteht. Herr, dass wir verändert sind, dass Licht leuchtet, dass da, wo Unvergebenheit ist, Vergebung kommt, in Jesu Namen. Dass du groß gemacht wirst, Herr, und dass wir auf der Spurensuche das Licht entdecken, in Jesu Namen. Amen. 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 Vieles scheint unverständlich und nicht so ganz logisch in unserer heutigen Gesellschaft. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Die Bibel spricht von verschiedenen Riten und Traditionen. Unter anderem steht in der Bibel, ey, du sollst nicht mit deiner Schwiegertochter schlafen. Hört sich gut an. Würden wir mitgehen, sage ich, Okay, finde ich völlig okay. Das passt in mein Weltbild. Das, das, mit dem komme ich klar. Das ist mein Gott. Klarheit. Zur gleichen Zeit lesen wir in der Bibel, Homosexualität ist Sünde. Oder nicht von Gott so geschaffen und gewollt. Wir leben in der Zeit, wo man das mit Fragezeichen betrachten könnte. Ja, ist aber schwierig. So krass kann man das jetzt nicht mehr aussprechen. Es ist gewagt. Ich wage mich. Und es ist wie ein, ein, ein Bild, wo wir nicht den gesamten Kontext sehen. Und denken, okay, weil ich jetzt nicht das gesamte Bild sehe akzeptiere ich das gesamte Bild nicht. Heute ist es nicht mehr so. Wir leben in einer humanistischen Welt, aber man kann nicht immer alles wortwörtlich nehmen, oder? Ist Gott vom Alten Testament auch noch der Gott im Neuen Testament? Ich würde gerne mit euch zwei Fragen in dieser Predigt betrachten. Die erste Frage, wie relevant ist das AT überhaupt noch? Die zweite Frage, ist der Gott im Alten Testament dasselbe wie der Gott? des Neuen Testaments. Um die erste Frage, die werden wir schnell beantworten und auf die zweite Frage würde ich gerne meine Predigt aufbauen für die nächsten eineinhalb Stunden. Ihr habt Zeit? Alles gut? Ja. Ihr habt gegessen? Nee? Alles gut. Mich hat gesagt, das ist völlig okay. Nee. Ich nehme die Freiheit, ich bin ein bisschen nah. Nee. Die erste Frage, Okay, wie relevant ist Gott des Alten Testaments eigentlich noch? Stellt euch das mal vor wie ein Puzzle. Wer hat schon mal ein Puzzle, Puzzle, Puzzle gebaut? So 20 Teile, 50, 100, 200, 1000, 2000, 80.000. Ist da immer noch eine Hand? 4 Millionen... Okay. Ey, wenn du so ein Puzzle baust, dann haben wir immer einen Vorteil. Wir haben den Deckel, das uns das Gesamtbild zeigt. Wir wissen, wo wir hin sollen. Das alte Testament ist wie so ein Puzzledeckel. Es gibt uns das Gesamtbild von dem, wer Gott ist und wo er uns hinführen möchte. Wenn du das Puzzle baust, ist es dir schon mal vorgekommen, dass du jetzt nicht genau weißt, direkt welches, Bild, welches Teil wohin gehört. So, du baust das Ding und dann denkst du, Okay, logisch, logisch, ähm, gar nicht logisch. Und dann sitze ich da mit meinem fünfjährigen Sohn vor so einem riesen 45 Teile Puzzle (lacht) und denke, Noah, mach du mal, weil ich habe mehr Vertrauen in dich als in mich. (lacht) Ähm, Du machst das, ich bin Farbenblend, ich komme gar nicht klar. (lacht) Ähm, Und dann bauen wir das Ding und und dann bleiben so zwei, drei Teile und dann denkst du, wo, wo gehören die jetzt hin? Oder gerade am Anfang, so ein Riesenpuzzle. Und du denkst, wo gehört das hin? Und du als professioneller Puzzlebauer, was machst du mit den Teilen, wo du nicht genau weißt, wo gehören die hin? Schmeißt du die in den Müll? Dann denkst du, keine Ahnung, ab in den Müll. Dann baust du die rein, die passen. Und dann denkst du, Hammerbild, hat ein paar Löcher, aber richtig gut. Das ist lustig, aber als Christen funktionieren wir oft so mit dem Alten Testament. Ähm... Ja gut, das sind ein paar Aussprüche, ein paar Arten und Weisen, wie Gott wirkt, ein paar Geschichten, die verstehe ich nicht. Ich kann die nicht einordnen in mein humanistisches Leben, in mein 2020. Ja, denke ich mir irgendwie, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht ganz rein. Und was machen wir? Sagen, okay, das ist, hey, das ist alt. Gott ist Gott ist er liebt mich auch in meinen Sünden. Er kann mir das vergeben und so Sex vor der Ehe. Ja, so. Das war mal. Aber es ist schwierig, oder? Ich bin heute sehr gewagt, sorry. Ich fliege auch gleich wieder zurück. Nochmal sehr. Okay, ich lasse euch dann damit. Michi. Ja. Uh. Und wir leben in einer Welt, wir, okay, wir können das jetzt nicht so wortwörtlich nennen, ähm, es ist schwierig, Gott, Gott, Gott schenkt Gnade, Gott hat uns so geschaffen, wie gehen wir damit um? Das passt nicht ganz in mein, in mein Weltbild, die, meine Kollegen sagen mir etwas anderes, die Welt lebt mir etwas anderes vor, der Druck wird größer, es wird immer, okay, man kann Kompromisse eingehen, ähm, alles ist gut, niemand klägt mich an, ähm, die Gemeinde akzeptiert mich so wie ich bin. Ja, Ey, aber Gott gibt uns ein Gesamtbild. Warum? Weil er uns so sehr liebt. Und nur weil es alt ist, heißt es nicht, dass kein Leben drin steckt. Und das Alte Testament zeigt uns das Gesamtbild, wo Gott uns hinführen möchte. Nur weil ich nicht alle Teile immer verstehe, musst du es nicht direkt in den Müll werfen. Gib Gott doch eine Chance. Gib Gott eine Chance und zu sagen, okay, ich lasse die Teile mal hier und vielleicht passen sie irgendwann in das wunderschöne Bild, das Gott geschaffen hat, welches mein Leben ist, welches Gemeinde heißt, welches ein Leben voller Hoffnung, ein Leben in Überfluss. Johannes 10, Vers 10 sagt, Jesus ist gekommen, um uns Leben und Leben in Überfluss zu geben. Das ist auch ein gutes Leben. Ein Leben voller Hoffnung. Das zweite, worauf ich eingehen möchte, ist, Gott des Alten Testaments noch, der Gott des Neuen Testaments. Und umso mehr ich da die Predigt vorbereitet habe und da ein bisschen rein studiert habe, umso mehr ist mir der, der Hoffnungsgedanke gekommen. Denn immer wieder sehe ich altes, neues Testament, egal wo du es liest, Gott ist ein Gott der Hoffnung. Yes. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Ich bin Pastor in der Gemeinde ähm, in, in Marseille, in Südfrankreich. Ich bin der campus Pastor. Und wir haben jetzt gerade auch wie ihr, das Jahr 2020 begonnen. <lacht> Ist so. Ähm und das sind manche Leute. Redest du und dann sagen sie ja, ich hoffe 2020 wird besser. So, ich hoffe echt, 2019 war, war heftig. Aber ich hoffe, 2020 wird besser. Und dann denke ich mir, woran machst du das fest? Ich hoffe, mit meinen Finanzen geht es bergauf. Ich hoffe, mein Chef ändert sich. Ich hoffe, meine Arbeitsstelle, ähm, ja, ich finde eine Arbeitsstelle, ist schon mal gut. Ich hoffe, meine Ehe wird besser. Ich hoffe, meine Kinder verändern sich. Ich hoffe, etwas geschieht in meinem Leben. Ein ein Anstreben einer positiven Veränderung beschreibt die Bibel als Hoffnung. Gläubig oder nicht gläubig. Jeder Mensch braucht Hoffnung. Da, wo keine Hoffnung mehr ist, entsteht Trennung. Ob du gläubig bist oder nicht gläubig. Ähm, wenn du keine Hoffnung mehr auf deiner Arbeitsstelle hast, trennst du dich mit dieser Arbeitsstelle, wenn absolut keine Hoffnung mehr ist. Wenn du keine Hoffnung mehr in deiner Ehe hast, trennst du dich von deinem Partner. Hoffnungslosigkeit. Bis hin, wenn du keine Hoffnung hast, in deinem Leben. Ich führe ein hoffnungsloses Leben trennen sich viele Menschen von ihrem Leben. Es ist Tatsache. Warum? Weil Hoffnung ist, ist etwas Essentielles, das der Mensch braucht. Und die Frage ist, wo mache ich meine Hoffnung fest? Ich würde gern mal einen richtig kräftig jungen Mann, der nicht vorbereitet wurde auf dieses und welcher Name Steven ist, auf die Bühne bitten. <lacht> Heftigen Applaus für Steven. Ich musste ihn nehmen, weil ich musste jemanden wählen, der nicht so kräftig ist wie ich. Von der <lacht> also Steven wird jetzt mal, ähm, du musst nicht viel machen, du musst einfach nur schwächer als ich wirken. Okay? Ähm, ich werde an diesem Teil ziehen. Du bist zum, gibst so ein bisschen Resistenz und dann lässt du nach und ich werde gewinnen. Okay? Ähm, was will ich damit darstellen? Steven ist, ich hoffe 2020 wird besser. Steven stellt meine Finanzen dar, ähm, mein mein Job und all das, was ich selber ermöglichen kann. Und dann denkst du, okay, ich hoffe, meine Ehe wird besser. Ich ziehe so ein bisschen dran und kann ein bisschen mehr ziehen. so Ich bin, bin kräftig eigentlich, das sieht man nur nicht. Und ich, ich hoffe, so meine Finanzen werden besser. Jetzt ziehen meine Finanzen fast weg. Ähm, meine Finanzen werden besser und umso mehr ich mich reinlehne, umso bumm, umso weniger Sicherheit habe ich in der Hoffnung. Das Gleiche ist mit, meiner, mit meinem Ehepartner. Ich lege all meine Hoffnung in meinen Ehepartner. Und irgendwann ist mein Ehepartner sehr stark. Und irgendwann falle ich, weil meine Hoffnung auf etwas Irdisches gegründet ist. Vielen Dank, Steven. Du warst richtig gut. Starker Mann. Ich wollte euch nur ein kleines Beispiel geben. Ich hoffe, 2020 wird gut. Ich hoffe, 2020 wird sich verändern. Woran machst du es fest? Woran bist du verankert? Geld? Menschen? Anerkennung? Äh, Dieses Seil, meine Hoffnung, ist oft an irdischen Dingen festgeklammert. Und ich möchte euch heute damit reinnehmen, ähm, dass wir vom Alten Testament den Gott der Hoffnung sehen, der uns bis ins Neue Testament begleitet und die rote Linie sehen. Das Alte Testament gibt uns zwei Worte, welches die Hoffnung beschreibt. Das erste Wort heißt Jakal. Jakal wird für Hoffnung beschrieben und wird wortwörtlich für Warten übersetzt. Ich warte auf etwas. Jakal heißt warten. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Noah. Mein Sohn heißt Noah. Die Geschichte kennt ihr weniger vielleicht. Aber es gibt einen, der heißt in der Bibel auch Noah. Und der hat auf dem Schiff gewartet, das Land kommt. Jakal. Ich warte auf etwas. Okay? Zweitens, das Wort Kava. Kava ist die gleiche Beschreibung, heißt warten. Aber das Wort Kava setzt sich mit einer Wurzel zusammen, das heißt Kav. Und Kav kommt von Schnur oder Seil. Das heißt warten. Kav ist mit einer mit dem Seil oder mit dem Schnur und mit dem Warten ver- äh, verbunden. Das heißt, das Wort Hoffnung hat etwas mit Warten zu tun und gleichzeitig ist der Begriff Seil drin. Das heißt, ich, es ist eine Spannung zwischen dem, wo ich bin und was ich gerne haben möchte. Es ist ein Seil, das gespannt worden ist und ich möchte es heute ähm, nochmal mehr veranschaulichen. Ich habe ein Seil aus dem Bremer Hafen mitgebracht. Da müsste jetzt ein Boot irgendwo lose herumschippern. <lacht> ähm, dieses Teil ist Kava. Ich habe eine Spannung zwischen etwas, wo ich bin und wo ich gerne sein möchte. Ich hoffe, 2020 wird besser. Die Frage ist nur, woran hast du deine Hoffnung festgemacht? Und wenn du diese Spannung löst, wird irgendwas kippen in deinem Leben. Wenn diese Spannung Woran falsch schon festgemacht ist, wird irgendwas kippen, so wie Stephen uns das aufgezeigt hat. Der Prophet Jesaja in der Bibel ähm, nimmt dieses Wort Kava mit dem Beispiel Saat und Ernte. Ich sehe eine Saat und dann gieße ich und dann bin ich in dem Kava. Das heißt, ich setze mich unter eine Spannung. Ich habe all das, was ich kann, habe ich gegeben. Und jetzt bin ich zwischen der Spannung, ich warte und ich hoffe auf Wachstum. Ich hoffe, dass Frucht entsteht. Ich kann es nicht erzeugen. Ich kann die Frucht nicht hervorbringen. Ich bin unter dieser Spannung, dieses Seil und es ist gezogen und ich hoffe, Frucht wird kommen. Und wir Christen oft, wir lieben diese Spannung nicht. Darum machen wir unser Seil woanders an. Ich mache mein Seil an Finanzen, die kann ich regeln, mehr oder weniger. Ich mache mein Seil an meinen Medikamenten. Ich mache mein Seil an, an meinen Partner. Ich mache meine Hoffnung an irdischen Dingen. Ich mache meine Hoffnung in meine Arbeit, in meinen Job, in meine Freunde, in meine Sicherheit, in meine Talente, in meine eigenen Fähigkeiten. Darin ist meine Hoffnung gegründet. Und sobald du ziehst, plötzlich ist Krankheit in deinem Leben und denkst du, wow, alles ist auseinandergebrochen. Worin ist jetzt deine Hoffnung? Spannung. Löse die Spannung nicht auf, auch wenn du nicht alle Puzzleteine verstehst. Wirf sie nicht weg. Nee, ich verstehe nicht alles. Nee, ich verstehe nicht das ganze Leid. Aber gib ich Gott noch eine Chance? Oder hast du Gott in manchen Bereichen woanders festgemacht? Und deine Hoffnung ist nicht geankert in ihm, sondern in deinen eigenen Finanzen, Fähigkeiten. Jesaja 8, 14. Und ich will warten auf den Herrn, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakobs, und ich will auf ihn hoffen. Psalm 130, 5 bis 8. Ich harre auf den Herrn, meine Seele harrt, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele harrt auf dem Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Israel hoffe auf. Den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Wir sind im Alten Testament. Und Gott baut eine Spannung auf. Er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Das, dachte ich, steht auch im Neuen Testament. Warum? Weil Gott der im Alten Testament baut eine Spannung auf, und sagt, hoffe auf das, was kommen wird. Er gibt uns eine Richtungsweisung und sagt, löst diese Spannung nicht auf. Das sind Dinge, die ich noch nicht sehe, aber worauf ich hoffe. Kava, dieses Seil steht unter Spannung. Die Frage ist nur, woran ist festgemacht? Bewegt sich das? Oder ist dieses Seil fest und meine Hoffnung bleibt und auch wenn ich Dinge nicht sehe, mein Gott ist treu, mein Gott ist meine Zuversicht, mein Gott ist meine Heilung, mein Gott wird meine Ehe wiederherstellen, mein Gott ist bei meinen Kindern, mein Gott wird Leben schenken, mein Gott wird Heilung schenken, mein Gott wird die Ehe wieder verbinden, mein Gott wird meinen Arbeitsplatz verändern, mein Gott macht Türen auf, mein Gott schließt Türen, mein Gott befreit von Drogen, mein Gott befreit von Sünde. Woran ist deine Hoffnung gemacht? Woran hängt dein Leben? Wir sind noch immer im Alten Testament. Aber schon damals war Gott ein Gott der Hoffnung. Israel wird befreit. Ja, aber wann? Mach dich unter der Spannung. Denn die Spannung bringt dich zum Kreuz. Denn die Spannung bringt Leben. Wer möchte kein spannendes Leben haben? Muss unter der Spannung leben. Ein Leben voller Hoffnung. Kawa. Hoffnung ist übrigens nicht Optimismus. Optimismus, ein Optimist ist jemand, der sagt, okay, alles geht irgendwie den Bach runter, aber ich sehe noch ein paar positive Aspekte darin. Das sind ein Optimist, der sieht immer was Positives, was nicht negativ ist. Das ist logisch. Aber Hoffnung ist nicht nur Optimist zu sein. Hoffnung, das kann ein Mann sein, der sagt, ich sehe gar nichts Positives darin, Und trotz alledem glaube ich und trotz alledem ist Gott, der der Heilung bringt. Auch wenn ich es nicht sehe, weil meine Hoffnung, weil die Spannung, in der ich mich begebe, weil die Dinge, die ich noch nicht sehe, daran mache ich es fest. Wie viele Propheten schreien zu Gott? Die Psalmen sind voll davon. Wie viele Propheten haben, haben Leid erfahren? haben, ihre, 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 Nahrung waren ihre Tränen. Wow! Und trotz alledem wird Gott Israel befreien. Denn er ist ein Gott, der einen Bund schafft. Denn er ist ein Gott, der nie zu spät kommt. Denn er ist ein Gott, worin ich meine Hoffnung gebe. Worin ich meine Hoffnung gebe. Es geht nicht um meine Kraft, es geht nicht um meine Kompetenzen. Sondern Gott ist ein Gott des Bundes und der Liebe. In ihn will ich meine Hoffnung geben. Eine Stunde habe ich noch. (lacht) Psalm 39, 8 bis 9. Und nun, Herr, worauf soll ich hoffen? Geld, Klamotten, Liebe, Anerkennung, Neid, Arbeit, Geld. Habe ich zweimal gesagt. Meine Hoffnung gilt dir. Allein. Yes. Errette mich von allen meinen Übertretungen. Mache mich nicht dem Narren zum Gespött. Yes. Meine Hoffnung ist im Herrn. 2020, worin ist deine Hoffnung? Verstehe ich alle Puzzleteile? Nee. Aber sie gehören ins Gesamtbild. Denn ich hoffe, dass er sichtbar wird in meinem Leben. Wir haben eine Frau bei uns in der Gemeinde, die hat vor drei Jahren ein Kind bekommen oder war schwanger. Diagnose auf schwerbehindertes Kind mit einer Muskelschwäche, wird nie gehen können, sprechen oder sonstiges. Schwerbehindert, Gehirnprobleme, Muskelschwäche und ihr Mann ist Muslim, sie ist schon Jahre bei uns in der Gemeinde. Ihr Mann war für Abtreibung, die Ärzte, alle haben ihr geraten, das Kind abzutreiben. Ähm, enormer sozialer Druck, ähm, wo Gott für Leben ist, aber wir leben in einer Gesellschaft, wo das nicht mehr relevant ist und Gott ist für Leben. Die Gesellschaft sagt dir, ja, Abtreibung ist gut, weil das beschützt dein Leben. Denk an dich, denk an diese Welt. Ähm, enormer Druck. Und sie gesagt und ich glaube, dass Gott Wunder tut. Er hat es bei Abraham getan, er hat es bei Josua getan, er hat es bei Mose getan, er hat es bei Petrus getan, er hat Jesus Christus auferweckt, er hat Paulus verwendet und bis zum heutigen Tag, ich werde glauben und ich werde glauben. War das leicht für diese Frau? Nein. War sie unter Tränen? Ja. Haben wir gebetet? Ja. Woran war, woran haben wir uns festgehangen? An das, was die Ärzte gesagt haben? Nee. An das, was, 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 was die Umstände gesagt haben? Nee. Unsere Hoffnung ist in dem Herrn. Sein Wort sagt Heilung. Heute ist dieses kleine Mädchen, drei Jahre, sie läuft, sie tanzt, sie redet. Sie ist völlig kerngesund. Es ist spannend. Aber Gott ist gut. Und Gott führt uns zum Leben. Und das alte Testament führt uns zu diesem wunderschönen Bild. Und es ist nicht nur fiktiv, Hoffnung ist nicht fiktiv. Hoffnung trägt einen Namen. Jahwe, Jesus Christus. Und es führt uns zum Kreuz und im Neuen Testament. Kommen wir vom Kreuz, verändert, vergeben, wiederhergestellt. Und jetzt dürfen wir das weitergeben. Hoffnung in diese Welt, die hoffnungslos ist. Das ist eine gute Botschaft. Hältst du die Spannung aus? Dass Gott heute noch Wunder tut? Vor drei Wochen habe ich mit einer Frau gebetet. Habe ich noch nie gesehen. Sie hat mich angerufen, sagt, sind Sie Pastor? Sage ich, ja. Jemand muss mir die Hände auflegen. Sage ich, ich habe ja auch sonst nichts zu tun. Komm vorbei. Lass uns beten. Sie erzählt mir ihre Geschichte, wir beten. Dann ähm, habe ich sie gebeten, einfach ein Gebet nachzubeten. Und sag, Herr, nimm dieses Joch von mir. Sie guckt mich an, sagt, was ist ein Joch? Da dachte ich, das ja, stimmt, das ist schon biblisch, meine Sprache. Das ist eine Last die auf deinen Schultern liegt. Als ich das ausgesprochen habe, sind Tränen ausgebrochen. Ich kannte ihr Leben gar nicht. Und sie hat geheult und geheult. Gott hat sie zutiefst berührt. Sie hat ihr Leben Jesus gegeben. Nächsten Sonntag kam sie in die Gemeinde mit ihrem Sohn, der ist 13 Jahre alt. Ihr Sohn während der in Tini hat zu heulen begonnen. Und das war eine Predigt, wo mir dachte, unmöglich, dass das jemand berührt. Es gibt manche Predigt. Das war sehr äh, egal. Hab nicht ich gepredigt. <lacht> Auf jeden Fall ähm, in Tränen. Und nach dem Gottesdienst kam sie zu mir und sagt, übrigens, ich habe voll vergessen, ähm, dir zu sagen, als wir gebetet haben letzte Woche, am Tag danach habe ich aufgehört zu rauchen. Und seit zwei Wochen bin ich völlig frei von Cannabis und Zigaretten. Und ich dachte, wir haben gar nicht dafür gebetet. Gott ist gut. Ich habe Hoffnung für diese Welt. Nicht, weil die Menschen so cool sind. Nicht, weil wir so viel Geld haben. Sondern, weil Gott einen Weg uns vorbereitet hat. Und ich ihn tagtäglich suche. Und ich sage, zeig mir die Spur auf. Ich will hingehen. Ich verstehe nicht alles, ich kann nicht alles. Und ich will vor allem nicht auf mich vertrauen. Aber ich will als Missionar in dieser Spannung leben und sagt Herr, ich brauche dich, ich will zu dir, ich will dich groß machen, ich will vom Kreuz kommen, denn da ist Vergebung, Liebe, Treue, Sanftmut, Güte. Gib Gott eine Chance und löst die Spannung nicht auf. Hey, Gott ist ein guter Gott. Amen. Ich möchte beenden mit einem Vers. Jesaja 53, 2-6. Er wuchs auf, vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer von dem, von dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinem Weg, aber der Herr warf unsere warf unser aller Schuld auf ihn. Ich bin im Alten Testament. Hoffnung ist nicht fiktiv, Hoffnung trägt einen Namen. Hoffnung trägt einen Namen. Ob altes oder neues, Gott führt uns zu ihm. Gott zieht uns zu ihm. Gott zieht uns zu einem Leben voller Hoffnung, einem Leben voller Vergebung. Sein Name ist Jesus Christus. Sein Name ist Jesus Christus. Sein Name ist Jesus Christus. Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Schöpfer aller Dinge. Er war schon immer Vergebung. Er war schon immer Liebe. Er war schon immer Hoffnung. Kava. Manchmal sehen wir es nur nicht. Lebt die Spannung. Schon jetzt und noch nicht. Manche Kranke, für die habe ich gebetet und ich habe keine Heilung gesehen. Es bleibt spannend. Es liegt nicht in meiner Hand. Ich würde so gern. Aber ich muss mich unter der Spannung begeben. Was erfordert es? Glauben. Mut. Demut. Es geht um ihn. Er soll groß gemacht werden. Ich kann es nicht mit meinen Finanzen. Ich kann es nicht mit meinen Fähigkeiten. Ich kann es nicht tun. Was ich tun kann, ich kann Spannung aufbauen und sagen, Gott ist ein Gott der Hoffnung, der Liebe, der Vergebung. Gib ihm eine Chance. Lass ihn wirken. Leg den Kranken die Hände auf. Ja, aber Hoffnung Es ist spannend. Wenn du ein langweiliges Leben hast, hast du vielleicht wenig Hoffnung. Denn da, wo Hoffnung ist, da ist Spannung. Lass uns vielleicht zusammen aufstehen. Ich würde beten und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott sein Wort in dein Herz fallen lässt. Dass vielleicht Menschen hier sind, die Buße tun müssen. Da, wo du deine Hoffnung völlig von Gott abgewendet hast und deine Hoffnung ist in deinen Finanzen, deine Hoffnung ist in deinen Fähigkeiten, deine Hoffnung ist in dem, was was, was deine Kapazitäten ausheben. Und dass du wieder neu Gott eine Chance gibst. Vielleicht lass uns alle die Augen schließen. Wenn du heute hier bist und es ist zum ersten Mal, dass du die Worte hörst, dass Jesus dich liebt, dass er Hoffnung für deine Situation hat, Hoffnung für deinen Alltag, dann würde ich dich bitten, einfach mal als sichtbares Zeichen, wenn du sagst, ich will Gott eine Chance geben, deine Hand zum Himmel heben. und sagst Jesus Christus, du bist meine Hoffnung. Ich möchte, dass wir als Gemeinde zusammen ein Gebet sprechen. Ich werde es vorbeten und ihr könnt es als Gemeinde nachbeten. Jesus Christus, komm in mein Leben, sei du meine Hoffnung. Ich gebe dir mein Leben. Sei du Retter und Herr. Von jetzt bis in alle Ewigkeit. In Jesu, in Jesu Namen. Amen. Amen. Gott ist gut. Und wenn du hier bist und Gott spricht in deinem Leben und denkst: Ja, das ist es. Ich will Veränderung erleben, ich will Buße tun, ich will Gott neu eine neue Chance geben, ich will mein Leben am Kreuz festmachen und nicht an meinen Fähigkeiten. Hey, wir würden es lieben als Gemeinde, mit dir diesen Schritt zu gehen. Es sind Beter bereit, die gerne für dich beten, diese Last, dieses Joch, diese Schwere abzulegen und sagen, Jesus ist im Zentrum. Von jetzt bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Gott ist gut.